0: es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí después de un parón de un par de semanitas por las que os pedimos disculpas a todos los seguidores, fieles seguidores de Esto es Fútbol, Volvemos y volvemos con las pilas cargadas y con muchas ganas de traer toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida, tanto hueco en los medios, pero que sigue siendo muy importante porque es el que tenemos más a mano, más cerquita cada uno de nosotros. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal Alex? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas después de este parón que hemos hecho, en ¿no? esta
0: inflexión aquí que hemos hecho.
1: Inflexión, para... eh. <risa> me, me, <el> parón <risa> <de> invernal, <risa> hemos hecho parón invernal, como claro, la Premier, como las grandes dale, ligas, claro. pero hemos vuelto con, con las pilas cargadas. ...como siempre y, y con nosotros... David Jiménez en la producción y el gran Antonio Bravo a los mandos. Vamos con los titulares. Jornada 30 de la Liga
0: Smart Bank. Sigue el líder el Cádiz con 55 puntos tras vencer a la Almería. Segundo es el Zaragoza con 52. Tercero, precisamente, el equipo de José María Gutiérrez, empatado 47 puntos con el Huesca. Girona y Elche completan los puestos de play
2: -off. Por
0: abajo, el Racing School Está una semana más con 25 puntos, a 6 del Extrema Lula, que es el penúltimo junto a ellos, Oviedo con 32 y Lugo con 33 puntos, ocupan esta semana los puestos de descenso. En segunda división B el Atlético Baleares sigue líder del grupo 1, en el 2 el Logroñez sigue imparable lo más alto de la clasificación con 13 puntos de ventaja sobre el Atlético de Bilbao B. en el 3 es líder el Castellón y el Marbella encabeza el grupo 4. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Cádiz porque la FIFA ha sancionado con dos ventanas sin fichar al conjunto gaditano tras la denuncia del Watford Inglés, Cope Cádiz, Rubén López.
3: Sí, ha eh, sido sí, evidentemente la bomba, más que la noticia la bomba en el Cádiz Club de Fútbol después de que el martes se conociera que la FIFA sanciona al club amarillo con dos ventanas sin poder fichar por el caso Momo que venía del Watford. El Cádiz argumenta que no tenía equipo el jugador por, por eso la FIFA en un principio le dio el transfer. ...y reconoció también que el jugador estaba libre... ...finalmente el Watford denunció al Cádiz a la FIFA... ...argumentando que sí tenía contrato... ...un contrato que según el Cádiz es falso... ...y que también ha argumentado el propio jugador... ...el propio futbolista que ha reconocido... ...que no firmó ningún contrato con el Watford... ...el caso es que el Cádiz lo primero que va a hacer... ...es va a pedir la cautelar... ...para poder fichar al menos este verano... ...y evidentemente recurrir ante el TAS... ...a la espera de lo que diga el TAS... ...que puede tardar meses... Ha sido sin duda noticia de un equipo que marcha en primera posición y que evidentemente aspira a estar el año que viene en primera división.
1: Es que si, si subes a primera y no te dejan fichar, la permanencia es prácticamente imposible.
3: Eh, sí, a no, pesar de que fíjate Alex que tiene el cadi jugadores cedidos con opción de compra si el equipo si el club sube que esa, también eso no afectaría evidentemente a la a la sanción de la de la FIFA pero evidentemente es lo que tú dices si el Cádiz consigue el ascenso a primera tiene que remodelar mínimo medio equipo media plantilla para conseguir para aspirar aspirar a la permanencia en primera división y lo lógico lo lógico es que la la en este caso la, el task de la cautelar al Cádiz que pueda fichar al menos este verano no que es lo que más preocupa que al menos esta ventana, esta próxima ventana de incorporaciones el Cádiz pueda fichar y por lo menos pueda prepararse para cumplir la sanción más adelante, que es algo que también le ha pasado a clubes como el Barça, como el Atlético de Madrid, como al propio Real Madrid también. Y quizás esa es la, la esperanza que lo lógico nos dice que sí le van a dar la cautelar, aunque el Cádiz sigue argumentando que lleva la razón y que no hay ningún tipo de contrato del jugador con el Watford y al final lo que sale a la luz es que continúa el conflicto y la guerra entre el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, y el que fuera su socio, y todavía hace mi del Cádiz, Quique Pina, porque el jugador venía, eh, venía vino hace tres años con, con Quique Pina. El jugador, en propio Quique Pina, reconocido que el jugador sí tenía contrato, y al final el caso es que el Cádiz está en medio y que continúa, parece, un conflicto en el que el ex consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, tiene mucho que decir, parece. ¿no?
1: Gracias, Rubén. Un abrazo.
3: Un abrazo.
4: Me y yo quedé
1: Esto
0: es fútbol con Alex Salguero.
5: Este fin de
1: semana vamos a por la 31 primera jornada en la segunda división, en la categoría de plata del fútbol español. Y es líder el Cádiz con 55 puntos, 3 más que el Zaragoza, que es segundo. Cinco puntos de colchón tiene el conjunto maño sobre el tercero, el Almería, que lleva seis jornadas sin ganar. Otros cinco puntos también sobre el Huesca, que es cuarto con 47 puntos. Completan posiciones de playoff con 46 el Girona y con 43 el Elche. Por abajo es colista, descolgado a 9 de la salvación el Racing con 25 puntos. 31 tiene el Extremadura, 32 el Oviedo se enfrentan ambos este fin de semana. 33 tiene el Lugo, que va a abrir la 31 jornada recibiendo en casa al líder, el Cádiz, marca la salvación con 34 puntos, el Albacete. Pero el gran protagonista de la categoría durante toda la semana, durante las últimas semanas, diríamos, ha sido el Mirandés, que este miércoles se medía a la Real Sociedad, recibía a la Real Sociedad en Anduba, con el pase en juego, a la final de la Copa del Rey no pudo ser y al final se espumó el sueño copero del Mirandés. Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, compañero.
1: ¿Tristeza o alegría que ha quedado por por Miranda? Porque al final puedes estar triste por no meterte en, en la final, pero el Mirandés ha plantado cara y, y al final toda España se ha hecho un poquito del Mirandés en las últimas semanas.
6: Tú lo has comentado, tú lo has, eh, tristeza, pues bueno, el día después, ese misma, esa misma noche... Pero luego, la verdad que cuando lo piensas fríamente, lo que ha hecho este Mirandés, pues ha vuelto a hacer historia otra vez. Agradecer a, a vosotros, a, a toda la cadena COPE, a todos los eh, compañeros también que, que bueno están interesado por el Mirandés. También quiero felicitar eh, al Club Deportivo Mirandés, un club pequeño. ...modesto, humilde, que no os hacéis idea... ...lo que es albergar una semifinal de la Copa del Rey... ...el despliegue que hay de medios de todo, bueno, de todo tipo... ...la verdad es que ha sido impresionante... ...la ciudad de Miranda también ha respondido... ...llegaron eh, pantalla gigante en el centro de la ciudad... ...anduva lleno, no había entradas, abarrotado... Eh, ...llegaron dos mil aficionados sin entrada... ...otros mil con entrada de la red social a Miranda... ...compartieron eh, por las calles de Miranda... ...bueno, ningún problema sin ninguna incidencia el día... ...y la verdad es que todo ha sido espectacular... Eh, como decimos, eh, agridulza al principio, porque claro, eh, hay que decir también no eh, mira, y Manol eh, algo así lo decía en rueda de prensa, eh, ha sido eh, el único equipo que, que, que eh, el mirandés que ha hecho cambiar el, planteami el planteamiento a la Red Sociedad eh, un planteamiento de, de no jugar desde atrás porque ya sabéis que la real Sociedad, bueno, pues es un equipo que toca muchísimo, no el balón bueno, pues aquí en andúba eh, se lo planteó de otra manera balón largo, incluso sacó a William José de delantero centro para, para lanzar balones y que los bajara a él no tocó desde atrás, claro, así no dejaba robar al mirandés, que es un máximo exponente, robar y salir rápida a la contra. O sea, que hasta ahí llegaron las cosas. Eso sí, luego, pues ese penalti eh, tonto, además psicológico, en el minuto cuarenta y eh, dos, eh, que ya, pues, hizo cambiar, bueno, eh, poner muy muy de cara el partido, la eliminatoria, la red sociedad y fastidiar el planteamiento de ir a hola, que le venía muy bien llegar al descanso con cero cero.
1: Y ahora toca centrarse en la Liga. 39 puntos. Está a cinco del del playoff. A cuatro del del playoff a 6 puntos de, del descenso. Hay que amarrar la permanencia y si se puede sumar, pues pelear por un poquito metas más altas, ¿no?
6: Eso le comentábamos eh, esta misma mañana a Don Irábal, el entrenador del Mirandés en rueda de prensa, ¿no? Que bueno que, que había que aprovechar eh, esta inercia, ¿no? Que tenía el equipo también. Eh, todos nos planteábamos ¿no, dónde podía estar el mirandés si no hubiera tenido esta trayectoria en Copa del Rey, el mirandés en Liga, ¿no? Porque, bueno, pues tenía una trayectoria muy buena, pero claro, le frenó la Copa del Rey partidos exigentes, dos meses jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo que son ni equipos Champions lo hacen ha pasado factura en modo de lesiones en modo de, de cansancio en modo de cansancio psicológico por, porque es una presión impresionante ¿no? para para unos jugadores muy jóvenes eh, que en un equipo hay que, hay que reconocerlo eh, recién ascendido de segunda división B que está haciendo un temporador y ahora lo que decía, cambiar el chip eh, Iraola decía que bueno que a partir de ahora ya tendrán semana normales mira lo que tenía Iraola eh, Alex, solamente poder preparar el siguiente partido porque es que ha tenido unas semanas en que no podía casi ni preparar el partido hacer entrenamientos normales decía esta mañana el bueno de Antonio Iraola y bueno, hay poder centrarse en eso, en, en la competición liguera, donde el Milanesto lo has comentado, eh, está más cerca de arriba que de abajo, pero es una competición súper igualada y es un reto también para este equipo el lograr, bueno, pues eh, otro otro hecho histórico, ¿no? Un playo de ascenso a Primera División. También hay que decirte que hace ocho años el equipo de, de Carlos Pouso, de Pablo Infante y compañía, esa misma temporada que llegaban eh, también a semifinales de la Copa del Rey, lograron el ascenso de categoría, no te digo más, eh, ahí lo dejo, Alex.
1: Gracias Félix, un abrazo
6: Un abrazo compañero
1: Y queremos saber cómo se ha vivido en Miranda Entre la afición, eh, este hito, esta hazaña del, del mirandés Nos está escuchando Gonzalo Guinea Que es miembro de la Peña Jóvenes Jabatos de Miranda de Ebro Al que le agradecemos mucho que esté aquí en, en Estos Fútbol ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas Qué hay? buenas tardes. ¿Miembro o presidente? Que no sé si lo ¿Qué? he dicho bien
7: Ambas, ah, presidente, pero bueno, también lo que yo conlleva a ser miembro de la peña, pero sí, presidente.
1: ¿Cómo estáis? Eh, Tristes, eh, recuperándoos de, del palo, orgullosos del equipo, ¿cómo está la afición de, del mirandés?
7: Bueno, pues yo creo que es un, un cómulo de, de sentimientos, ¿no? Sí que es verdad que que triste o es sabor agridulce, ¿no? Porque quizá eh, ya muchos nos veíamos en Sevilla jugando a la cartuja, Sí que es verdad que eh, siempre con los pies en la tierra, pero bueno, en el momento que sueñas, ¿no?, pues siempre coges un poco de altura de vuelo y luego hay que bajar al suelo. Entonces, eh, mal sabor en ese aspecto. Orgullo eh, no nos cabe en el pecho para eh, transmitir el orgullo que podemos llegar a sentir por esta gesta que han hecho los jugadores, que la competición, pero desde el partido uno... Eh, como han luchado y como han peleado entonces es como un cúmulo de, de sensaciones no eh, orgullo pero bueno con esa pena de que muchos igual ya estábamos mirando un poco más allá y bueno pero bien ya recuperados pensando en eh, la liga en conseguir el objetivo que yo creo que es fundamental ahora que es la permanencia y por qué no no soñar una vez conseguir ese objetivo un poco más lejos no y ser un poco más ambiciosos no hay que pasar por alto que en el 2012, cuando llegamos a la semifinal, ese año lo ascendimos de categoría por primera vez. ¿Por qué no volver a soñar con eso, no?
8: Una duda
1: que tengo yo, ¿qué día dormiste menos? ¿El día antes del partido o la noche después del partido?
7: El día antes, pero porque, bueno, al final eran muchos preparativos, eh, mucha coordinación. El día anterior, incluso el lunes... Eh, ...y al final ya el día del partido ya por, por cansancio, por agotamiento... Eh, ...al final caes que rendido... ...es verdad que me costó dormir, ¿no? Porque al final, bueno, eh, yo encima en mi caso de Anduba me fui al trabajo... ...había hablado con mi jefe que si nos clasificábamos no iba a ir a trabajar... ...pero que si no iba a tener que ir, ¿no? Y, y caí, caí rendido, yo trabajo en un cole, que, en un internado, ¿no? que ...de servicio de residencia y hago noches allí y caí rendido... ...pero bueno, pues ya te digo, las dos noches anteriores...
6: Eh,
7: no fueron buenas en el sentido de nervios, de preparativos y bueno, pues al final tres noches sin, sin dormir ya es mucho. Entonces eh, lo pasé peor la anterior que la del mismo partido.
1: Es que además eh, imagino que, que, que tú también vivirías como, como aficionado, como socio del, del Mirandés, la, la otra semifinal pero en esta yo creo que habéis estado mucho más cerca.
7: Eso es, en eh, la otra semifinal eh, al final era un socio más del Mirandés, no... No estaba la peña constituida, no está ni en proceso, siquiera no estaba ni en nuestra cabeza. Eh, esta peña, es más, se forjó en el descenso en Lugo, que luego administrativamente descendió en Murcia, y libramos la categoría, pero esta peña, como anécdota, se constituyó para levantar el ánimo de una cuadrilla de amigos que acababa de descender el, el mirandés en Lugo. Luego, pues bueno, la suerte, ¿no?, o... O esa mala gestión del Murcia nos, eh, nos libró, no, por así decirlo, y, y entramos por la puerta grande de la segunda división. Entonces, bueno, como aficionado sí que igual fue más mediático, yo era más joven también, eh, fue más mediático, eh, estábamos en segunda vez, nunca jamás se hubiese imaginado que el Mirandés iba a llegar ahí, y ahora nos, yo creo que nos lo creíamos más.
1: Gonzalo, que, que quería preguntarte también por, por el trabajo que hicisteis para, para animar al equipo. Vi que, que hicisteis un super tifo, bengalas, un recibimiento especial. Eh, ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque imagino que aparte de mucho trabajo hay mucha pelea, mucho esfuerzo, hablar con las autoridades, hablar con, con la federación para que os dejen, que, que la gente no se imagina lo, lo que hay detrás de, de sacar un tifo y una, y, y un recibimiento.
7: Eso es. Yo creo que, bueno, el partido al final lo merecía. Eh, nosotros sí que estábamos acostumbrados, bueno, no hay que olvidar que al final el Mirandés es un club modesto y, y no nos gusta compararnos ni queremos compararnos pues con equipos grandes, ¿no?, que hacen unos tifos, que para ellos es algo normal. Nosotros, pues nuestros pequeños tifos o nuestras maneras muchas veces en partidos importantes, pues eran eh, manteles con sprays, ¿no?, y cuatro mensajes, ¿no? Creíamos que la ocasión eh, era para tirar un poco la salsa por la ventana y nos queríamos meter en algo grande. ¿Qué pasa? Que Cuando te metes en algo grande, pues te hacen falta certificados, eh, inífugos, bueno, pues todo lo que la normativa y más en el fútbol profesional conlleva. no eh, Muchísima coordinación con Policía Nacional, que bueno, eh, gracias a Dios nos han dado las facilidades del mundo, tenemos muy buena relación con ellos, tanto con Policía Nacional como con la empresa de seguridad. ...y nos quedaba un poco grande... ...pero era alcanzable... ...y yo creo que hemos cumplido con creces... ...en cuanto a coste... ...pues con las cuotas de nuestros asociados... ...tampoco lo podíamos costear... ...y lanzamos una iniciativa... ...que fueron unas pulseras... ...con el mensaje de... ...hoy juegas tu ánimo yo... ...que es el mismo que salía reflejado en el TIFO... Eh, ...las vendimos a un euro... ...y la gente respondió... ...en 24 horas gastamos las 2.000 pulseras... ...y con ese, con ese dinero... ...pues hemos hecho el TIFO... ...la primera del recibimiento... ...hemos recuperado una bandera, no sé si apareció en el recibimiento... Pues ...de diez metros por cuatro roja y negra también... ...que la gente nos reclamaba, bueno, pues un poco más entrañable, ¿no?... Una, ...una bandera que había hace muchos años... ...y bueno, hemos querido llegar también, eh, pues un poco a todos los públicos... ...y todo tipo de afición, porque bueno, Miranda Entera se ha volcado... ...con esta iniciativa de las pulseras... ...y bueno, lo queríamos hacer un poco de todos... ...yo creo que por la parte de Peña, de animación... Eh, por parte de todas las peñas, ya no solo la nuestra, ¿eh? yo creo que se ha cumplido, los jugadores se han cumplido, tenemos que estar contentos con ellos. Y, y poco más, ¿no? Que, bueno, pedir nada y agradecer mucho. Gonzalo,
1: muchísimas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Mucho ánimo, ¿eh? Y mucha nada. suerte para lo que queda de, de temporada, que seguro que tenéis que animar mucho al Mirandés.
7: Muchísimas gracias, así será. Gracias a vosotros. <música>
2: Telling me who I'm supposed to be Way too good a camouflage Can't see what I am, I just see what I'm not I'm guilty about everything that I eat Feeling myself is a felony Jedi-level sabotage Voices in my head make up my entourage
1: uno de los equipos revelación de esta segunda división en la temporada está siendo la Ponferradina, el conjunto entrenado por John Pérez Bolo, que ahora mismo es octavo en la tabla cuando se lo llevan 30 jornadas disputadas y está a tan solo tres puntos de los puestos de playoff de ascenso. Una ponferradina que está haciendo muy bien las cosas y que este fin de semana se enfrenta al Tenerife. Si las cosas acompañan, puede acabar incluso en esos puestos de playoff en la sexta posición. Nos está escuchando su técnico, John Pérez Bolo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
8: buenas. ¿Todo bien, John? Todo, todo bien, sí. Bueno, eh, Trabajando duro para, para conseguir nuestros... Nuestros objetivos y, bueno, pues eh, preparando el partido de, de Tenerife, que, que será otro otro partido difícil, como no, como son todos en, en esta categoría, pero bueno con mucha con mucha ilusión y, y con ganas de que llegue el, el domingo.
1: ¿Cuándo os vais para, para Tenerife?
8: Eh, salimos el, el sábado al mediodía de aquí de Ponferrada hacia Madrid y en Madrid cogemos el,
1: el vuelo hacia, hacia Tenerife. Uf, un poco paliza, ¿no?
8: Bueno, es lo que tiene estar aquí un poquito a desmano, no tenemos buenas comunicaciones, pero bueno, es lo que, es lo que hay y, y nos adaptamos a, a todo. El bolo
1: entrenador prefiere concentrar a los jugadores la noche antes de, del partido, sobre todo cuando, cuando jugáis fuera de casa o sois de los de que viajáis en el día?
8: No, nosotros, nosotros nos concentramos el el día antes siempre, porque bueno pues siempre estamos lejos de de casa y, y como tenemos que, que viajar sobre todo en, en autobús, pues bueno, sería una una paliza el ir en el en el día.
1: La verdad es que es eso, que, que al final Bonferrada está en un sitio donde el aeropuerto más cercano te pilla desmano y te tienes que ir en autobús a todos lados y al final eh, tardas más tiempo que nadie en viajar a cualquier ciudad pa para jugar.
8: Sí, bueno, son son viajes viajes largos, pero bueno, tenemos un buen, un buen autobús, un buen chofer que nos lleva nos lleva de lujo y bueno pues cuando son eh, viajes muy 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 largos pues sí que tenemos eh, a dos horas Santiago o, o Coruña para, para coger un vuelo y, y viajar pero aún, aún así pues eh, no, no dejamos de tener de, de viajes de cinco o seis horas como como mínimo les pones
1: vídeos tú de, de los partidos en el autobús ya que tenéis tantas horas o les dejas que vayas un poco a su bola jugando a las cartas y, y echando el rato
8: no, en el autobús no no solemos ver ver vídeos, no. Ya tenemos durante la semana tiempo de sobra para hablar de, de los rivales, ver ver vídeos. En el autobús, bueno, pues eh, cada uno eh, va a su bola, viendo películas, jugando a las cartas, como como dices. Los que los que vemos vídeos de, y partidos somos somos nosotros.
1: ¿Y en el autobús descansas?
8: Eh, pues bueno, como tenemos tantas horas, pues bueno, intentamos ir lo más cómodos posible y, y aprovechas todas esas horas pues para ver para ver vídeos, para ver partidos también en, en directo cuando, cuando estamos de viaje y juega algún algún rival. Sobre todo, pues ver, ver mucho fútbol, pues, como son muchas horas, pues ya lo has, las aprovechas.
1: De, ¿Del Tenerife cuántos te has visto, si se puede decir?
8: Bueno, pues eh, bastantes, ¿no? Además, ahora que está que está Rubén Baraja allí, pues eh, nos hemos tenido que ver muchos muchos más, porque como hubo cambio de, de entrenador y, y la verdad que están haciendo las cosas muy, muy bien y allí en, en su estadio, pues eh, la verdad que están haciendo unos muy buenos partidos, muy buenos números y, y sabemos que vamos a enfrentarnos a un, a un gran rival.
1: Eso te iba a decir, porque desde que está baraja, eh, el Tenerife ha salido de, de los puestos de abajo y en buena medida, porque en casa se ha hecho muy fuerte. Llevan siete puntos de nueve en, en casa y, y vosotros, pues pues supongo que, que vais concienciados con eso, ¿no? De que, que no va a ser fácil sumar en el Heliodoro Rodríguez López.
8: Sí, no, nosotros, eh, bueno, todo, yo creo que todos eh, sabemos que que viajar y jugar fuera de casa siempre es complicado porque los equipos todos no intentamos ser muy fuertes en nuestro, en nuestro estadio porque eso es lo que te hace el, el, el crecer en la clasificación y sumar puntos y y sabemos que los números que tienen, sabemos los, los partidos que, que están jugando, sabemos que, que han mejorado mucho y, y que va a ser un rival muy muy duro, pero bueno pues eh, pero creo que, que toda la temporada está haciendo, está haciendo así, no es, no es nada novedoso y, y nosotros vamos con la ilusión de, de dar una muy buena imagen, de, de ser la Ponferradina eh, fuerte, intensa que que estamos siendo y, y haciendo haciendo eso pues tendremos tendremos eh, opción de, de conseguir puntuar
0: yo eh, en la Bonferradina como comentaba mi compañero Alex octavo 40 puntos estáis compitiendo muy bien durante toda esta temporada pero qué le falta para llegar a esos puestos de playoff
8: bueno qué le falta pues eh, quizás eh, hemos perdido eh, algún punto fuera fuera de casa que, que ya contábamos con con él antes de tiempo y, y los minutos finales pues se nos han se nos han escapado, ¿no? Yo creo que no, nos falta esa pequeña picardía el, el saber jugar esos últimos últimos minutos del, del partido y, y, bueno, pues no, no conceder los goles que hemos concedido en, en algún partido pasado el minuto 90, ¿no? Pero bueno eh, nosotros estamos contentos porque el equipo compite bien no baja los brazos los brazos nunca y, y esta liga está tan, tan igualada que bueno, en ciertos momentos de, del partido, como os digo, pues hay que tener esa de, de, bueno, pues de, de que no se juegue, de que no no pase nada en el en el partido y, y no no lo hemos no lo hemos conseguido no a ver si si somos capaces de como os digo de, de dar buena impresión de ser buen buen equipo allí en en Tenerife y, y si al final el, el partido está apretado pues saber jugar esos últimos minutos
0: además que en invierno perdisteis un gran jugador a Isi Palazón que era uno de los de los referentes ha sentido mucho el equipo la baja de Isi
8: bueno, está claro que cuando un jugador tan importante como como Isi, eh, se va, pues es normal que el equipo lo lo note, ¿no? Porque bueno, pues era uno de nuestros baluartes y bueno, pues el, el fútbol tiene estas cosas, pero nosotros estamos orgullosos de de, de bueno, pues de, de, de que Easy haya haya ido al, al Rayo o a un club tan importante, porque han pagado su cláusula y, y en ese caso no podemos hacer nada. Y, y algo algo bien está haciendo el equipo y, y algo bien está haciendo easy ¿no?, para, para que un club como el Rayo pague su, su cláusula, ¿no? Nosotros, eh, sobre todo, aparte del... El tema deportivo lo hemos notado en, en lo personal, ¿no? Porque era un, un jugador muy querido dentro del, del vestuario y siempre es difícil el, el separarte de un, de un compañero como, como Isi, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el, el fútbol. Han, han llegado otros, otros compañeros para suplirle y bueno, pues estamos, estamos muy contentos también con, con ellos. John, con lo que queda
1: de, de Liga, 12 partidos... Con ¿Cómo está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Eh, ¿Hay que mirar un poquito más hacia arriba que hacia abajo en, en este tramo final?
8: Nada, yo, yo no miro ni, ni arriba ni abajo. Yo miro al, al Tenerife que va a ser un partido complicado y, y que vamos a intentar conseguir los tres los tres puntos y, y yo voy a mirar la clasificación el el último partido de, de liga cuando cuando pite el árbitro el, el final en en Zaragoza pues ahí miraré y, y veremos hasta hasta dónde hemos sido capaces de, de llegar no, no nosotros no, no no por por decir que, que vamos eh, de partido en partido somos menos ambiciosos o o más ambiciosos eh, yo creo que es lo que lo que nos ha ido bien y, y es donde tenemos que mirar no ya ya habrá tiempo en otras temporadas eh, de, de marcarte otros otros objetivos no pero nosotros ahora mismo tenemos que centrarnos en, en seguir creciendo poco a poco en dar pasos hacia, hacia adelante que el club lo está haciendo en, en todos los ámbitos y, y es lo que lo que creemos y, y es lo que vamos a, a pelear por ello hasta el final
1: Pero de momento están saliendo las cosas muy bien tú imagino que, que cuando empezó la temporada a finales de agosto a estas alturas Nadie ahí en Ponferrada, o muy poca gente en Ponferrada, se podía pensar que la Ponferradina iría octava con 40 puntos ahora mismo.
8: Bueno, eh, yo siempre, siempre hablo lo mismo. A mí me gusta vivir el, el presente. El, el del pasado... Eh, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es, es aprender de los errores que hayamos, que hayamos cometido y las cosas buenas que hayamos hecho, pues el, el reforzarlas y, y poder eh, seguir creyendo en, en ellas. Y el futuro, pues no, no sabes lo que va a pasar. Yo, yo al principio de temporada lo tenía muy claro, que iba a ser una buena temporada, que, que íbamos a ser un equipo eh, peleón, que, que, que llegaba con muchísima ilusión, con, con mucha ambición… Eh, sabemos eh, los equipos que tenemos enfrente, pero ilusión y ambición no, no nos va a ganar nadie y a, y a ganas de trabajar y de seguir dando pasos hacia, hacia adelante y bueno, pues en, en el fútbol muchas Muchas veces no, no, no solo los presupuestos eh, consiguen los objetivos. ¿no? Y nosotros somos un, un gran equipo, con grandísimos jugadores, con, con mucha ambición, gente joven que quiere seguir creciendo. Y eso es lo que nos va, nos va a hacer el, el conseguir el, los objetivos a, a final de temporada.
0: Y John, te quería preguntar por un nombre propio, por Yuri, que lleva 16 goles esta, esta temporada. ¿Crees que necesita... ¿Algún jugador que le pueda acompañar también en esa faceta ofensiva? Porque prácticamente lleva una, un gran porcentaje de todos los goles de la Ponferradina.
8: Sí, nosotros sabemos la, la importancia que tiene Yuri Caragol y, y lo que aporta en el vestuario y lo que lo que nos da a todos, ¿no? Pero bueno, gran, gran parte de que Yuri lleve tantos goles es, es, es también por por el equipo, ¿no? Porque trabaja, porque es, es capaz de, de robar el balón y, y dárselo a él para que él para que el finalice, está claro que nos gustaría que, que todos los, los jugadores de arriba hicieran, hicieran más goles. ¿no? Pero bueno, en, en el equipo todo, todo el mundo sabe su, su rol y, y sabemos que en la faceta goleadora nuestro líder es, es Yuri. Pero para que Yuri haga tantos goles, pues Case, Benito, Pablo Balcarce, eh, otros jugadores tienen que, que pelear y, y llevar el balón hacia hasta ahí arriba para que él, para que él finalice. ¿no? Y, y eso es lo bueno de la, de la ponferradina, que todos, todos sabemos cuál es nuestro, nuestro trabajo y, y cuando todos eh, lo hacemos bien, pues el, el equipo responde y consigue, consigue los resultados.
1: John, muchísimas gracias eh, por pasarte por estos fútbol. Que vaya muy bien, mucha suerte para el partido de Tenerife y para lo que queda de temporada. Y de verdad, gracias.
8: Vale, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Y vamos a hablar un poquito de la segunda división con el hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, como siempre.
1: Oye, vamos a hablar un poquito de, de la zona alta primero, de, de ese Cádiz que sigue líder, de ese Zaragoza que está segundo, y, y sobre todo, si tú crees que, que ahora mismo son los máximos aspirantes al, al ascenso, teniendo en cuenta que, que Almería y Huesca no están en, en los mejores momentos en las últimas jornadas.
5: Sí, evidentemente. Yo creo que esa victoria del Cádiz, esa remontada contra el Almería, con, con ese gol final de Dales Fernández, ese gol tan peculiar, pues evidentemente yo creo que es un partido fronterizo, en el sentido de que, de que puede servir de un antes y un después, porque son ocho puntos de margen sobre tercer clasificado, que en este caso evidentemente es el, el Almería, son ocho puntos, quedan treinta y seis en juego. Yo sí tengo la sensación de que el Cádiz va a sufrir, hoy por ejemplo juega el Lugo con, con bajas muy importantes, pero eh, evidentemente es el máximo favorito. Y en el caso del Real Zaragoza creo que se juntan muchísimos aspectos. Eh, seguramente no tenga seguro no tiene eh, ninguno de los dos mejores de las dos mejores plantillas de la categoría pero seguramente sí eh, el mejor equipo o uno de los mejores equipos en el sentido de que Víctor Fernández creo que ha sabido conjugar eh, una idea de juego con unos futbolistas hay una comunión maravillosa con la grada, eh, esa imagen del tramo final contra el Real Madrid en Copa del Rey, perdiendo 0-4, pues creo que es magnífica y denota el optimismo que hay en Zaragoza. Y luego les persiguen el Almería, que lleva seis jornadas sin ganar, con esa inestabilidad que hay en torno a la figura de, de, de Guti. El Huesca no termina de arrancar, es un equipo muy fuerte en Alcoraz, pero que le cuesta sumar fuera. Y el Girona sí tengo la sensación de que va clarísimamente hacia más, con un Cristian Estuari que es absolutamente diferencial pero tampoco ha conseguido todavía coger la ola buena, por así decirlo. Por tanto, estos dos eh, que están en acceso directo pues son los favoritos, aunque evidentemente eh, cualquiera de los tres perseguidores que he citado todavía tiene margen para reaccionar.
0: Hay que hablar también del Deportivo de La Coruña, que empató en ese derby gallego este fin de semana. ¿Tú crees, Millán, que el deporte tiene que mirar hacia arriba o seguir mirando un poco hacia abajo?
5: Bueno, las cuentas de Fernando Vázquez yo creo que son claras. Eh, al final, cuando... Cuando llega dice que el equipo tiene que ganar 12 partidos, ya llegaba uno ganado con Luis César, marcar 30 goles y encajar 15. Creo que el equipo consiguió una racha, la mejor racha de la temporada para cualquier equipo, ni el Cádiz consiguió una racha de siete victorias seguidas como consiguió como se si consiguió el leport Luego empata en casa contra el Girona y Pierre de Zaragoza en partidos donde seguramente el equipo con balón fue más fluido, con mejor circulación, con más sentido, que se estiró el equipo mejor y generó más que seguramente en varios de los partidos que ganó consecutivamente en esa racha de siete. Pero es cierto que contra el Club Deportivo Lugo el pasado domingo el equipo involucionó levemente, sin apenas generar. Generó un poquito en la primera mitad, pero en la segunda no generó absolutamente nada y sobre todo dio la sensación de que con el paso de los minutos el centro del campo del Club Deportivo Lugo se imponía. Eh, la sensación que daba en el partido era que si el partido se hubiese seguido jugando pues más minutos el quien tenía más posibilidades de ganar es el es el Lugo. El Deport creo que tiene que mirar al descenso, a salvar el descenso, tiene dos puntos de margen, yo sí creo que lo va a conseguir sin, sin excesivos problemas, pero la distancia con, con la con la parte alta es muy grande. Son ocho puntos, pero más que los puntos son los, las posiciones intermedias que hay. Son diez equipos de forma intermedia entre el Deport y esa sexta posición que hoy día ocupa el Elche, el Elche.
1: Por esa sexta posición te quería preguntar, eh, no sé si ves a Alcorcón, Fuel Labrada, Ponferradina, Mirandés, equipos que, que están ahora mismo en la zona media alta peleando por por esa sexta plaza, o si crees que, que va a ser una cosa de, de Leche y del Rayo, si, si finalmente consigue llegar.
5: Yo creo que el Rayo, sí, yo creo que sí. Yo Sabéis que creo que merece más puntos los que tiene, es cierto que, que también el entorno no es el... El más positivo, pero creo que es el máximo favorito. Creo que la Ponferradina también es un equipo potente. Un equipo que mantiene una, tiene una estructura de segunda B muy importante. Un equipo muy competitivo. El Elche también está en esa zona. El Elche fue el equipo del mercado veran, veraniego pasado que antes se movió. Y yo tengo la sensación de que Almería, Huesca, Girona, salvo Milagro, por lo menos van a jugar la promoción de ascenso indirecto. Si no es que luchen directamente por el ascenso directo. Me cuesta ver a, a otros equipos. y, Por ejemplo... El Alcorcón creo que es un equipo que, que tiene esa, esa, ese rasgo distintivo de no haber perdido fuera de casa, la verdad es que es, es tremendo, pero por ejemplo el Fuenlabrada sí que lleva 11 jornadas sin ganar, hasta el otro día precisamente contra el Alcorcón llevaba 6 sin marcar, el Mirandés seguramente eh, sufra para, para seguir sumando, supongo que, que, que a nivel físico, a nivel mental, pues la copa puede, puede hacer mella el Málaga seguramente vaya al alza, con esa situación eh, institucional favorable, después de de, de que hayan apartado al TAN y que hayan eh, elegido un, un administrador. Creo que eso todo ayuda a que a que, a que la afición vaya con el equipo, pero yo tengo la sensación de que el Leche es el principal favorito para ocupar esa esta posición y si no, el Rayo o, como mucho, eh, la sociedad deportiva por
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
5: Gracias, un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
9: Muy bien. ¿Vosotros?
1: ¿Todo bien? ¿Qué tenemos
9: todo que bien. contar? Todo bien. Pues... Eh... Me estoy fijando en, en la racha del Alcorcón fuera de casa... ...que ya hemos hablado durante la temporada de ella... ...pero claro, es que ya... ...se ha convertido en histórica dentro de la categoría... ...de la segunda división... ...porque son 15 partidos... ...los 15 partidos que ha jugado fuera de casa... ...esta temporada no ha perdido... ...es el segundo equipo que enlaza en toda la historia de, la, de segunda división... ...15 partidos sin perder... ...en una liga de segunda división... ...el otro fue el Valladolid... de ...Mendelíbar en la temporada 2006-2007... ...y aquel Valladolid digamos que esa racha de perder fuera de casa era más entendible, porque fue un equipo que arrasó en esa temporada, logró un ascenso eh, prematuro con, con varias jornadas de antelación, pero el Alcorcón lo raro es que no ha perdido ningún partido fuera de casa, son cinco victorias, diez empates, cuando en casa ha perdido siete partidos. Y es un equipo que ahora mismo está séptimo, pero que si el otro día no llega a ganar en Fuenlabrada, tres, cuatro, pues estaría más cerca de la zona de descenso que de que de la, de la fase de ascenso. Vamos a ver cómo evoluciona esta racha del Alcorcón. Las tres próximas salidas del equipo madrileño son contra los primeros de la clasificación, tiene que jugar en Zaragoza, y luego consecutivamente en Cádiz y Almería, a ver si bate el récord del Valladolid. El primer escalón es Zaragoza, muy difícil, pero si ya supera los tres, Zaragoza, Cádiz y Almería, estaríamos ante un equipo histórico, histórico, de verdad, en la categoría, y súper raro, con ninguna derrota fuera y un montón de derrotas en casa.
1: Un abrazo, Pedro.
9: Hasta luego.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: ya para la segunda B aquí en Esto es Fútbol, turno para el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Qué poquito nos queda ya ¿eh? de competición.
2: Bueno, pues 11, 11 jornadas, la, y las, las más bonitas, ¿no? Eh, es pues decir, ya, ya, ya todo, todo el mundo eh, quiere puntuar en cada encuentro porque el que no está jugando por arriba está jugando por abajo y, y cuando acaben estas 11 jornadas pues ya la agita del pastel, ¿no? Que son esos esos playoffs a los que todo el mundo espera.
1: Vamos con el grupo 1, donde perdieron los tres primeros y donde por abajo eh, el Celta B y el Getafe B están apretando en las últimas jornadas y se está apretando mucho la cosa.
2: Sí, la verdad que fue una jornada bastante mala para los eh, líderes de la competición y sobre todo porque los que persiguen al Atlético Baleares no, no aprovecharon el, el pinchazo de, de los Baleares que jugaban fuera de casa, en casa del, de un Sporting B que estaba luchando por, por salir de, de ahí abajo. Eh, pincharon y luego ni Ibiza ni Atlético Madrid B eh, fueron capaces de de sumar siguen con mucha ventaja los tres para meterse en puestos de de playoff es una jornada buena para el Baleares pese a perder porque nadie se acerca y, y los que sí ganaron fueron los que los, los que están luchando por esa última plaza de playoff, eh, que son eh, la Peña Deportiva, que es el, el Coruso, eh, equipos que que han toman un poquito de aire frente a otros como, por ejemplo, el Castilla, que decíamos en las últimas semanas que estaba bastante fuerte, que parecía que podía llegar y que sufrió un duro correctivo en, en casa de, de Pontevedra, en, casa, en Pasarón, eh, y que se vuelve sí. a quedar un pelín desenganchado de esa parte de arriba, en la que cuanto más pasan las semanas, más claro queda que solo queda un, un último puesto, el cuarto, y que serán los tres primeros que se ponen, las tres primeras posiciones, porque había ido, es muy difícil. Pese a que Atlético Madrid no está acabando de sumar eh, con eh, continuidad en las últimas semanas, que, que cualquiera de los tres eh, se cae. Por abajo había un duelo importante, como era el del, del Sanse con el getafe sobre todo posiblemente para el getafe porque el Sanse tiene muy complicado salir de ahí. Eh, acabó en tablas, y verá que el getafe en las últimas semanas está, está sumando, porque se ha bastante de del colista y y poco a poco parece que puede llegar arriba pero lleva lleva creo que eran dos victorias y, y un empate ahora que rompe esa gata, que es para pues, ellos es verdad que un tercero tercera victoria le hubiera servido eh, para más pero bueno, la verdad que está muy comprimido ¿no? eh, fíjate que el Sporting que ha ganado es el mismo tercero pero es que eh, tiene a dos puntos en, las, en el descenso, podría haber quedado en puestos de, de descenso y desde el Langreo, incluso desde el Pontevedra ¿no? que, que también ganó eh, para abajo, la verdad que están luchando todos eh, por escapar eh, de ahí abajo, a excepción como digo de, de un chance que tiene muy muy difícil salir, tiene a trece a puntos eh, y a quince eh, las salvaciones, y 15, el, la así que es muy muy difícil escape ahí en
1: el Grupo 2 tenemos a Logroñés, líder intratable, le saca ya 13 puntos al segundo, que es el Bilbao Atlético, o sea que puede pensar ya prácticamente en ser primero y en, lo, en jugarse el ascenso.
2: Sí, en este grupo que a principio de temporada estaba eh, comandado por, eh, por los filiales y que aún así todavía están eh, bastante bastante arriba, sí que ha emergido en las últimas semanas y cada vez con, con más fuerza el eh, por deportivo de Logroñés, que yo creo que ya lo tiene muy hecho, después de ganar en casa de, de la arena, le costó bastante, tuvo que remontar a... A una arena en casa es un equipo muy complicado que están en puestos de, de descenso. Y bueno, y aprovechó que, que otros equipos que están luchando por la, la zona alta de la tabla no fueron capaces de sumar eh, los puntos porque la de, de la Morebeta. Sí que ganó el, el Promesas, que es de nuevo tercer clasificado, y que bueno, que parecía que había una parte de la temporada en la que se desenganchaba un poquito, pero ahora de momento sigue ahí arriba y quizá el, el equipo que más prometía a principio de temporada y que sigue siendo un buen equipo, pero que está haciendo eh, una descarga en una arena, que es eh, con la cultural y esportiva lonesa, bueno, pues que no, no pasó del empate y está ahí luchando. Hay que tener eh, atención, hay que poner atención sobre, sobre el Real, sobre el Burgos Club de Fútbol, que empató que en casa de una, que es otro equipo de arriba que estuvo en las primeras jornadas en puestos de descenso que está a ocho puntos del playo, que es octavo que en las últimas semanas sí que ha visto algún partido en el que no ha acabado de sumar los tres puntos pero que viene con una dinámica muy positiva y que puede ser otro de los equipos que llega ahí arriba igual que el guijuelo que esta semana tenía un partido un derbi no en a la manga, que acabó en tablas cero cero y que también después de estar semanas en puestos de de descenso está ahora también intentando llevar un poquito a esa zona alta Mientras que uno de los que estudió a principio de temporada, precisamente su rival, el, el Salamanca UDS, eh, en, luchando por los puestos de playoff y que parecía que el proyecto podía ser este año ya de al menos de tranquilidad, bueno, pues se está empezando a hundir bastante y empieza a estar cerca de esas posiciones de descenso donde están los mismos eh, de las últimas eh, semanas, eh, no cambia, un eh, no acaba de salir, tampoco el Arenas, tampoco el, el Izarra y una victoria para, para creer, del, del Tudelano 3-1, después de muchas malas semanas, siguen siendo los últimos, siguen estando lejos, porque todavía están a cuatro puntos del siguiente clasificado, pero bueno, tres puntos para, para poder creer.
1: En el grupo 3 tenemos cambio de líder esta semana, el Castellón ganó el el empato, así que el Castellón es ahora mismo primer clasificado.
2: Además una jornada eh, prácticamente redonda para el Castellón, porque en una semana en la que solo hubo cuatro victorias en este grupo tercero y hubo seis empates, pues al final eh, su victoria su pesa más. ¿no? Ganó el Castellón, no no fue capaz de pasar del empate el Sabadell, tampoco el Barça B, Bar Bar tampoco el Cornellat tampoco el Villarreal, tampoco el Lleida, entonces al final la ha sacado dos puntos a, a todos. Pese a eso, como como no gana casi nadie y como una semana cuando gana uno, la siguiente parece que no es capaz de ganar, pues está súper comprimido, ¿no? Están los cinco primeros en cuatro puntos y es que incluso el Lleida o el Olot, que ganó a, al español B, no están nada lejos de luchar eh, por el play-off. Quien ya se está empezando a descolgar porque solo ha ganado un partido en, en lo que llevamos de 2020 y no ha sido capaz de sumar más victorias es el Andorra, eh, que durante muchas semanas fue líder, que estuvo en puestos de play -off y que ahora tiene dos semanas importantes para no acabarse descolgando eh, juega contra el Orihuela, contra el Colista juega contra el Yagostera, dos equipos de la zona baja en caso de que no llegan a las victorias pues podría empezar a meterse en muchos muchos problemas, y luego de la zona baja pues, bueno, el Ebro no es zona baja, es un poco zona media, fue otra de las victorias eh, para escapar un poquito, y sobre todo importante la de la del Nastic frente a Valencia-Mestalla, eran dos equipos tan inmersos en la lucha por el, por el descenso, les, les separaban tres puntos ganaron el Nastic, ahora la ventaja es de seis y aprovechó que el resto de la gente pues acabó empatando, que ha empatado a leer con el Badalona y parece que sí que saca un poquito la cabeza de, de esos puestos de, de peligro donde mete de lleno al Valencia-Mestalla.
1: Y en el grupo cuarto todo sigue igual por arriba porque el Marbella-Cartagena acabó en empate a cero.
2: Sí, porque desaprovechó el Cartagena la oportunidad de ponerse líder. Tuvo incluso un penalti en, en los minutos finales. Tuvo bastante dominio del partido durante muchos minutos. Sí que parecía que iba a llegar el, el gol de los cartageneros. Eh, pero al final nada, empate a cero y como digo con, con un penalti que tuvo jurado para haber eh, puesto el, el 1-0. Y un nuevo partido duro esta semana frente al frente al Córdoba. Un Córdoba en el que se vuelven a oír rumores porque parecía que sí que empezaban ya a entonarse, que, que podían llegar a los puestos de playoff, Pero después de caer esta semana en, en casa frente al en Algeciras cero 1 pues bueno, vuelven los rumores y, y prácticamente se ha dado un ultimátum que de no ganar en Cartagena podría haber otra vez problemas, pese a que está en un puesto de. hasta un punto de los puestos de playoff. Eh, por lo tanto, pues el, el Marbella que sigue líder, que se mantiene con, con el Cartagena, el que recorta un poquito es el Badajoz, que sí que fue capaz de, de sumar, y también los que están eh, los los que están cerca de los puestos de, de playoff, Bravalona, el San Fernando, que, que quieren llegar. Pinchó el Murcia, que parecía que podía aspirar de nuevo a esas remontadas que nos ha acostumbrado en las últimas temporadas a llegar a, en las últimas semanas, se vuelve a complicar, son, son diez puntos y, y está complicado. Y luego por la zona de abajo pues ganaron tres de los equipos que están en descenso, no ganó el Algeciras, ganó el Recreativo Granada, ganó el Mérida… Eh, toman un poquito de aire, un poquito de impulso para salir, eh, quien no fue capaz de sumar fue el Villarrobledo, que, que es, eh, él no ha ganado todavía en lo que va de 2020, cayó 1-3, eh, era un partido complicado lógicamente frente al Badajoz, y es el único equipo que se quedara un poquito descolgado, no? estaba muy empatado con los demás, y ahora sí que se le complica, se le queda nueve puntos en la salvación, y sobre todo por la dinámica esa de no haber ganado en, en todo el año, que le deja
6: eh, muy difícil el lograr el... la salvación.
1: Gracias Rubén, un abrazo, hasta la semana que viene
2: A vosotros, adiós
1: Alberto Marcos se ha currado como cada semana el repaso sonoro a la jornada de Segunda División B
4: Sorprendente jornada en el grupo 1 porque los tres primeros clasificados perdieron, el líder el Alérico Baleares lo hizo ante el Sporting B y el Ibiza mordió el polvo de esta manera en casa del Inter ¡El rechace! ¡Gol, gol, 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 el tercero del Atlético Lero. B fue goleado por un Coruso que aguanta el tirón en la pelea por entrar en el playoff y es cuarta la peña deportiva que ganó a un Marino del Banco que ocupa el puesto de playoff. En descenso directo están Celta B, Las Rozas, Getafe B y un Sanse que cada vez lo tiene más complicado. Nadie puede ni siquiera toser a la Unión Deportiva Logroñés en el grupo 2 nueva victoria esta jornada y son ya 13 los puntos de ventaja que tiene con respecto al segundo clasificado el Bilbao Athletic que además perdió con el Amorebieta. Tercero es el Valladolid Promesas tras otro triunfo y pasa a ser cuarta una cultural leonesa que empató en casa ante Lizarra y agranda su crisis. Y por abajo nadie levanta cabeza, el Real Unión sigue siendo equipo de playout y la sorpresa la puso el colista Tudelano con esta victoria contundente ante unionistas de Salamanca. Se puede golpear. Del ¡Gol! ¡Gol! tuleano. El centro es bueno, el remate de Calderón gol. ¡Gol! De Calderón que entraba absolutamente solo al remate. De ¡Gol! De Los dos siguen en puestos de descenso junto al Arenas Club y Alizarra. Este es el nuevo líder en el grupo 3. un segundo centro ¡Gol! del Castellón. ¡Gol! Ahora sí que venía avisando el Castellón. Juan Tomás Ortuño ha adelantado a los Orejuts. Cuando llegamos ya habíamos pasado la, la primera media el hora. El de Juan pone al Castellón mitad. de nuevo en lo más alto de la clasificación después del empate del Sabadell. Mientras que el Barça y el Corne ya se mantienen tercero y cuarto porque también empataron. Y por abajo el Nastic ganó a un Valencia Mestalla que sigue siendo equipo de playout aunque le recortan un punto todos los equipos que están en descenso, porque Hércules, Badalona, Prat y Orihuela empataron esta jornada. Partidazo de la jornada estaba en el grupo cuarto con el Marbella y el Cartagena jugándose el liderato. Al final, empate a cero, pero con Wilfred, el portero del Marbella, haciendo de héroe, parando un penalti en los instantes finales del partido para dejar a los suyos por encima en la clasificación. Ahí
1: viene el penalti, viene el Cartagena, viene, 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 viene. ¡Para, para, 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 para! ¡Para Wilfred, para Wilfred! ¡Para Wilfred el penalti para mantener el Marbella en lo alto del
0: liderato! El Club
4: Deportivo Badajoz ganó y vuelve a colarse en el playoff. Mientras que pasa a ser cuarto el yeclano después de su derrota. Y por abajo se pone cara a la salvación. El Talavera que ocupa el puesto de playout venció. Al igual que el Algeciras, el Recreativo Granada y el Mérida Agrupación Deportiva, todos ellos en descenso. Eso sí, quien se hunde después de esta jornada en el último puesto tras su derrota es el Villarrobledo.
1: Ahora una llamada a Baracaldo, porque ahí milita ahora uno de los grandes referentes de la Segunda División B, uno de los máximos goleadores en la historia de la categoría y que después de muchos años, a sus 36, sigue marcando goles, sigue haciendo goles y ahora ha fichado por el Baracaldo en este mercado de invierno y lleva cinco tantos en cinco partidos. Diego Cervero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? bueno pues eh, bien no eh, cambio de de aires que, que siempre puede ser difícil o expectante pero bueno en este caso fue eh, pues un cambio en que que salió bien que estoy disfrutando que estoy haciendo goles y que bueno el equipo está yendo para arriba y al final pues disfrutando del fútbol que, que cada vez que se acerca el, el final pues yo creo que que uno lo disfruta más porque sabe que es su pasión, y que irremediablemente con la edad, pues ya va quedando poco.
1: El fútbol, que debe ser una de las únicas cosas en las que cambiar Mallorca por Baracaldo sale bien.
7: <risa> pues sí, no la verdad. La verdad que yo era un, un tío que. Bastante cerrado, ¿no? De Oviedo, de Asturias. No, no me movía mucho y, y, y nunca vi La Palma, ¿no? La verdad. Y fui para allá y, y aluciné. O sea, un sitio con una calidad de vida altísima un club de Leti Baleares, que en la península igual no lo conocemos mucho, pero joder, con, con un futuro brutal. Y bueno, pues para encima van primero, pues, bueno, disfruté mucho allí, pero la realidad es que jugué muy poco y bueno, no contaban conmigo y había que cambiar de aires. Y me surgió la idea de, de Baracaldo, que, que me conocían, eh, y bueno, pues eh, fue rápido llegar a un entendimiento, porque bueno, lo que, yo lo que quería era jugar y disfrutar, ¿no? Pero mira, oye, pues... Eh, se cambia de, de sitio y bueno, se, se mejora deportivamente y al final uno puede estar muy contento por la semana, pero cuando llega el domingo y no juega nada, pues la verdad que, que marcha para pa casa un poco cabizbajo, ¿no? Y bueno, pues aquí he vuelto a recuperar la alegría y la ilusión y, y eso es para al final para lo que estoy jugando al fútbol.
1: Sí, te iba a decir no que a los 36 años para no jugar uno se queda en casa, que lo que quiere es seguir jugando y disfrutando.
7: Sí, está claro. Eh, bueno, yo ahí fui con con mucha ilusión, pero bueno, al final eh, no cuentan contigo por una cosa o por otra, hay que aceptarlo. Eh, allí estuve muy contento realmente, de los sitios en los que sin jugar llegué a estar, digamos, eh, feliz, porque tanto el club como los compañeros me, me, me trataron muy bien. Pero ya te digo, el domingo, oh, al final, cuando dan alineación y ya es que no tienes ni la cocina por dentro de, de saber que, va, que tienes alguna posibilidad de jugar pues eh, se pasa mal, ¿no? Y ya te digo con la edad vas valorando más cada entrenamiento y ya te digo cada partido, ¿no? Cada partido que te ves en el once, uf, lo valoras muchísimo porque sabes que igual es el último. Entonces bueno, volví a recuperar aquí esa alegría, esa alegría de, de entrenar, pues, bueno, pues de ser no importante sino uno de los de los importantes de, de poder estar ahí en el once cada semana y, y bueno y de ser parte parte vital para para el equipo y, y eso pues bueno pues es es muy bonito porque, ya te digo, llega todo a su fin y, y jugar al fútbol el día que se acabe pues ya no, no va a volver más y bueno yo quiero estirarlo lo máximo posible.
1: Llevas cinco partidos en Baracaldo, cinco goles y, lo que es más importante, has ayudado a que el equipo salga del descenso.
7: Sí, pues desde luego vine aquí con 23 puntos y el equipo estaba en descenso. Y el objetivo no es que Diego Cerbero haga goles o juegue, sino que el Baracaldo se salve. ¿De cómo? Pues es más fácil eh, metiendo goles, está claro pero tenía claro a que venía a que un histórico pues bueno, pues estaba en, en un momento pues un poco crítico, pero bueno, yo analicé todas las circunstancias, pues el campo, la directiva nueva, el cuerpo técnico que me conocía, los jugadores que estaban, los que llegaban y bueno, pues eh, me vi me vi capacitado para venir aquí a, a sumar de eh, mi, mi granito de arena para conseguir la salvación y, y en eso estamos, ¿no? Eh, está claro que si Diego Zurero hace goles, pues va a ser más fácil conseguirla pero vamos eh, yo estaría celebraría la, la salvación como si fuera un ascenso porque creo que tanto el club los aficionados como el, el equipo pues se lo merece porque la verdad que lo pasamos lo pasamos mal seis partidos seguidos perdiendo es pues, por la mínima además es una circunstancia un poco anómala pero creo que el, el grupo ha sido fuerte está luchando y bueno pues estamos por lo menos en números de conseguirlo y ya te digo que lo celebraría como, como un ascenso
1: ¿por qué te decantaste por el proyecto de, del Baracaldo? Porque, porque conocías a gente de la directiva de, del cuerpo técnico, imagino que tendrías otras ofertas.
7: Sí, sí, pero siempre en mi carrera deportiva, cuando una apuesta me salió mal, la siguiente, pues bueno, intenté valorar eh, ciertas cosas, ¿no? Y bueno, la primera era que era el grupo 2, que fue el grupo en el que mejor me, me desenvolví toda mi vida, otra que era un campo de hierba muy bueno, que, otra que el club eh, es un club centenario que ya conozco de sobra y que la directiva me transmitió una seriedad eh, muy buena, eh, no en cuanto a, a, a nada raro, sino a un compromiso que está eh, con el club y luego algo fundamental es que el cuerpo técnico me conocía, no porque yo soy un delantero centro o algunas características muy marcadas, ¿no? Me, eh, hago cuatro cosas y, y, y poco más hago, entonces tienen que conocerme, tienen que saber cómo soy y, y mi forma de juego y en ese caso pues eh, respondían al perfil que, que, que yo quería y bueno pues eh, eso fue vital que me conocieran para, para venir y luego pues que conocía a algún jugador del, del equipo pues bueno pues eh, eso me hizo me hizo venir para aquí y, y contento que estoy y, y creo que salga como salga, que va a salir bien, creo que no, no me equivoqué.
1: ¿Cómo se siente un delantero cuando después de tanto tiempo sin marcar vuelve vuelve a anotar un gol?
7: Joder, pues habían sido nueve meses. ¿no? Además, fueron nueve meses extraños, porque joder, el día que metí el gol fue de penalti, que parecen fáciles, pero joder, cuando estás ahí para tirarlo y llevas nueve meses sin marcar un gol, joder, y es difícil. Pero cuando llevas nueve meses sin tirar a puerta, porque no había tirado ni un día a puerta en un partido oficial, pues sí que se te pasan un poco fantasmas por la cabeza o, o pensamientos negativos. Pero bueno, pues eh, un poco de concentración, un poco de experiencia y un pelín de suerte, pues cuando lo marcas creo que es una liberación y bueno, pues, te abrazas ahí con los compañeros y la verdad que es un momento pues emotivo porque joder, aunque pasen los años y haya muchos goles, cada vez que haces uno igual que cualquier partido, puede ser el último. Entonces, bueno, pues sí que el primero que marqué lo, lo, lo disfruté mucho y, y fue, fue sentimental para mí porque ya te digo que hacía mucho tiempo que no marcaba un gol.
1: Lo de la medicina, ¿cómo va?
7: Bueno, pues ahí aparcada. La verdad que sigo estudiando, sigo pues preparando el MIR, que va a ser el, el futuro mío, pero, joder cada vez que van pasando los años, pues menos ganas tengo, ¿no? Sí. Lo, lo digo así, claro, ¿no? Porque, joder estoy preparado mentalmente, bueno, o sea, quiero pensar que estoy preparado mentalmente, pero sé que no voy a estar preparado para dejar el fútbol y que y que, bueno, que voy a pasarlo mal, pero también sé que la vida sigue la otra vida que voy a tener va a ser eh, muy bonita, eh, puede ser mejor o peor, pero va a ser bonita seguro, y bueno, pues eh, sigo preparándome, pero bueno, sé que cada día cuesta más, pero que algún día llegará, y además está más pronto que tarde, y sé que va a ser eh, mi futuro.
1: Ahora con esto de, del coronavirus, ¿no te han dado la brasa los compañeros en el vestuario, en plan de qué pasa, nos podemos dar la mano, nos podemos dar la mano, se van a suspender partidos o no?
7: Sí, bueno, pues claro que sí, no. Todos pues tenemos ahí ¿no? esa preocupación, porque además ahora, hoy en día, con todas las redes sociales y toda la información que tenemos, pues llega muchísimo, pero bueno, pues transmito la, la tranquilidad, ¿no? Yo creo que no hay que tener más precaución que la que hay que tener eh, normalmente, ¿no? Igual es que eh, no tenemos la, la suficiente, pero bueno, yo creo que hay una alerta eh, tan grande que, 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 bueno, que igual es un poco excesiva, pero bueno, yo creo que que haciendo las cosas eh, normales eh, está claro que en grandes citas o en grandes eventos tiene que haber unos protocolos así para que no se convierta en una epidemia o una pandemia, digamos pero bueno, yo creo que nada, que, creo que la gente que que tiene el sistema inmunitario normal, como es un deportista de, de élite, pues bueno creo que, que no tiene ningún tipo de riesgo si lleva una vida eh, normal
1: ¿El domingo el sexto al Calahorra?
7: Ojalá no, lo firmo aquí con sangre, ¿no? Porque ya te digo que además es un rival eh, directo, un, un partido importantísimo, que además se va a decidir por muy pocos goles, eh, entonces bueno, pues eh, sería una gran piedra de, de toque porque saldríamos, sacaríamos un poquitín en la cabeza y, y meteríamos también al calabro ahí en, en esta guerra que estamos.
1: Diego, muchísimas gracias, es ¿eh? un placer hablar contigo como siempre, que vaya todo muy bien por, por esa aventura ahí en Baracaldo y mucha suerte, un abrazo muy grande.
7: Venga, gracias por acordar de mí y del baracaldo. Un saludo.
1: La tercera división, en esto es fútbol. <risa> Noticias de Tercera
0: División Pues lo más importante, como siempre, los números Los equipos más goleadores son el Barea Con 77 goles a favor, seguido del Nájara Que ha marcado 70 y del Betis Deportivo Que ha marcado 68 hasta el momento Por contra, los más goleados son el Villegas con 95 Alorín de la Torre con 73 Y el Yapo, que ha encajado 67 y en cuanto a los nombres propios Alex, el pichichi lo tiene Rubén Pérez del Barea, que ha marcado ya 30 goles en tercera división. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Soria, porque el Almazán ha sido protagonista de las redes sociales esta semana, después de que anunciasen en su cuenta de Twitter que debido a las bajas que tenían, iban a jugar con su equipo de balonmano, contra el Atlético Ben Vibre, Algo que causó sensación y que un mensaje que pusieron En las redes sociales que acumuló numerosos comentarios Finalmente, tal y como refleja el acta del partido El Almazán viajó con 14 jugadores Que eran los que estaban sanos Todos el primer equipo y nada del equipo de balonmano Todo se trataba de una broma Que nos tragamos eso sí más de uno Por cierto, Alex, que a pesar de todo ganaron 0-1 ese partido Y volvieron a Soria con victoria
1: Tor Puerto nos trae la agenda de la semana
2: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana Con la segunda división Destacamos el sábado a las 6 y cuarto El partido entre el cuarto y el décimo El Huesca que recibe al Fuenlabrada El domingo a las 4 El décimo tercero el Málaga que recibe al segundo Al Zaragoza En la segunda división B En el grupo 1 partidazo entre el primero y el segundo El Atlético Baleares que recibe al Ibiza, en el Grupo 2, el líder, el Dobroñez, recibe al sexto, a la Morevieta. En el Grupo 3, sexto contra quinto, Lleida, que recibe a Villarreal B. Y en el Grupo 4, el Córdoba quinto, recibe al segundo, al Cartagena. Acabamos el repaso de la agenda de ese fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mirada en el Grupo 1. Partidazo entre el líder, el Compostela, y el segundo, el Lourense. da tempo, ma non ho mai trovato il momento, potrei farlo qui,
4: non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me. Pues
1: esto ha sido todo por hoy en estos es Fútbol. Buen programa nos ha quedado ¿eh, Jorge. Sí, hombre, variadito, picadito como siempre. como muy de John siempre me gustó cuando jugaba en el rayo delantero sí. era muy muy fan
0: y, y, y sí, bueno, en la Ponferradina está haciendo muy bien las cosas esta temporada.
1: Sí, sí, además Bolo, que es un hombre que no tiene mucha, mucha carrera en los banquillos, pero que está haciendo muy bien las cosas. Y seguro que, que pronto da el salto a, a primera división. Y, y luego también soy muy de, de Diego Cervero, hombre un mítico, claro un mítico goleador de, de la... No se cansa, además, no se cansa de hacer goles. No, no, no. 36 años, sigue marcando goles y sigue pues lo que él hace. Un delantero de, de área, lo que es él. Pues nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol donde volveremos con toda la actualidad de segunda segunda B y tercera división hasta entonces que lo paséis bien besos y abrazos para todos chao chao para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es Fútbol en Twitter
0: Esto es Fútbol y en Facebook Facebook barra Esto es Fútbol